0: Äripäeva Raadio Teabevara Tund Tere, Eetris on saade Teabevara Tund. Täna hakkame rääkima värbamisest ja sellest, mis värbamisprotsessid on lubatud ja mida, mis pigem mitte. Selleks on stuudiusse tulnud Eeva-Maria Kullamäe Kuur ja Pirko Liisarkma advokadi Sorainen. Tere tulemast! Ja on ka persoonali juhtimise teabevara peatoimetaja Külli Kutman. Tere, külli! Tere! Mina olen ikka teabevara projekti juht toimetaja Eve Noormegi. Alustame siis kohe esimeses küsimusest, et värbamisprotsess isaldab alati kandidaatide isikondmete töötlemist ja et täpsustagegi alustuseks, mis üldse on isikondmed.
1: Mm -hmm. Isiku andmed on, on täiesti siuke defineeritud mõiste, et olenevalt siin, võibolla mõnest teisest mõistest, millest meil edaspidi juttu, tuleb tänase podcasti käigus. Et, et isiku andmed on siis kõik ühte tuvastatavat või, või tuvastatud või tuvastavist võimaldav isik, mis teda kõik iseloomustab ühe ka Me räägime füüsilisest isikust alati, ehk meil need värvatavad ongi füüsilised isikud, tööle soovivad kandidaadid ja teda peab siis olema võimalik nende andmete alusel kas otseselt või kaudselt tuvastada kas siis mingi üksiku andme kategooria alusel või kombinatsioonis ja need andmed on siis ütleme värbumisprotsessis on need kindlasti nagu nimi ja isikukood ja, ja ja muud andmed mis me sealt siis ütleme eluloogirjeldusest või, või dokumentidest saame mis, mis kandidaat meil esitanud on aga isiku andmed on ka sellised võib mis esmapäilguli tundub isiku andmetena et näiteks IP-aadress arvutis, et, et, et me saame tuvastada, kus isik kasub ja kes ta on selle abil, aga ka sellised anned, mis iseloomustavad inimest kuidagi füüsiliselt või psühholoogiliselt või geneetiliselt või tema vaimseid võimeid, ehk et siis no, vaimsete võimete teste tehakse sageli värmamisprotsessis, et kõik see, mis me selle testi käigus teada saame, on ka tegelikult inimest iseloomustav teave kisiku andmed, samuti hääl kujutis kõik, 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 mis ühesõnaga ühte isikut võimaldavad siis tuvastada et on olemas muidugi ka anonyümsed ja pseudonyümsed andmed, aga neid tõenäoliselt värvamisprotsessis Kui me seda läbi viime, ei vaja, et võib-olla hilisemalt me saame jätta mingid andmed nii öelda tallele, et teha statistilisi mingisuguseid järeldusi, et muudame nad kas täiesti siis anonyümseks, et meil ei ole võimalik aru saada, et kelle kohta need käisid või siis jääb kellegi kätte üks võti, et iga üks ei saa aru, et, et kelle kohta andmed käivad, aga kusagil on keegi, kes seda võttid, siis nii öelda haldab, et, et saab siis viia need andmed kokku ka tuhastatava isikutega. Aga värvamisprotsessis
2: seda tavaliselt ei ole vaja teha. Palun täpsustage ka seda, mis on isikuandmete töötlemine. Kas ka googeldamine on isikuandmete töötlemine või on andmete töötlemine ainult see, kui need kuskile kirja pannakse või kellelegi edastatakse?
1: No töötlemine on ka defineeritud mõiste, et, et see õlmaab tegelikult kõiki protsesse, mis andmetega tehakse. No googeldamine seal hulgas ja need siis töötlemistoimingud võivad olla ka kas sellised üksikud või kuidagi mingi kogumi moodustada, et, et põhimõtteliselt on see kõik Mis siis algab sellest, et me neid kogume, säilitame, me küsime, me struktureerime neid kuidagi, kohandame, muudame, vaatame uuesti, edastame kellelegi, et, et, et iga toiming, kas ta on siis automatiseeritud või mitte tegelikult siis tähendab töötlemist kaasa arvatud see, kui me teeme neid kellelegi kätte saadavaks, et, et anname kolmandale isikule või, või mõnele teisele töötlejale töösõnaga kõik, mis, mis me tegelikult nende kogutud andmetega teeme.
0: Üks oluline termin andmete küsimisele töötlemisel on õigustatud huvi. Mm -hmm. Kuidas seda saab objektiivselt piiritleda?
1: Tõigustatud huvi on selline mõiste, mis ei ole seaduses sisustatud, et tõigustatud huvi peab üks ise sisustama, et, et see on nagu selline test, mis tuleb teha, et, et me peame siis vaatama kõigepealt, et mis on see vajadus et, et ja eesmärk, et miks me tahame mingisuguseid andmeid töödelda värbamisprotsessis või, või üle üldse, siis me peame vaatama milliseid õiguseid see puudutab nendel inimestel, kelle siis andmeid me niimoodi koguda tahame sellele eesmärgil ja siis me peame nagu tegema sellise tasakaalu testi, et, et... Et kummad huvid siis peale jäävad, et kas selle, kes soovib neid andmeid töödeldada või, või selle, kelle andmeid töödeldakse ja et, et kas siis tööandja huvid on kõrgemad või on, on töötajate privaatsuse ootus nagu kõrgem. Et värbamis sageli seda õigustatud huvi võib olla isegi nii palju ei lähe vaja, kui, kui hiljem edaspidi töö suhtes, aga selle õigustatud huvi kaalumise harjutuse peab tegelikult dokumenteerima, et et seal peab olema jääma jälg sellest, et, et kui me oleme mõelnud, et me õigustatud huvi alusel mingisuguseid andmeid töödelda soovime, et siis me saame näidata, näiteks andme inspektsioonile või sellele töötajale, kandidaadile, et, et mis, mida me kaalutlesime ja miks me jõudsime sellisele järeldusele. Ja selle õigustatud huvi puhul on see, et, et see ei anna alust selliste eriliigiliste Esikondmete töötlemiseks nagu tervise andmed ja usulised veendumused ja kõik see, mis on need delikaatsed ja sellised, noh, tavaliselt töösuhtes vaja ei lähegi. Et, et saavad siis olla nii-öelda tavapärased isiku andmed, aga ikkagi, kuna tavaliselt see eeldab ikkagi sellist, miks seda kasutatakse, on see, et meil puutub muu alus võib olla, et nõusolek ei ole kohane alus, Seadusesti tuleb kohustust, see ei ole lepingu täitmisega seotud, et, et aga meil on mingisugune muu huvi, miks me, miks me tahame tööelda, et, et siis me peameki nagu vaatama, et kas on mingid muid viise, Et meil on üks eesmärk, et miks me seda tahame. Ennju. Värmavisprotsess siis ma isegi ei osku öelda, et, et mis see nagu hea näide oleks, aga võibolla on ka lihtne näide on see, et, et kui me tahame töötajad kaameraga jälgida, et, et siis meil tavaliselt on see õigustatud huvi ja siis me peame mõtlema, et miks ma jälgin. Et mis on see eesmärk, mida ma tahan saavutada ja kas on mingid muud viisi, mis sekkub siis töötajäraellu vähem kui see kaameraga jälgimine, et, et ma selle eesmärgi saavutaksin. Ja niimoodi see kaalumine tulebki teha, et, et mis need valikud on, et ma selle eesmärgi nagu saavutaksin muul viisil kui hästi nii-öelda nii nii <laughs> sekkudes. Et jah, see on igakord see õigustatud huvi ja tuleb sisustada siis selle landme töötlejal lendal. Et sellel jaoks ei ole kusagil seaduses luetelu, et see on õigustatud huvi või see mitte. Küll aga ütleme töölepinguseaduses, mis viitab sellele õigustatud huvile siis lepingu lepingoheelsete läbirääkimiste kontekstis on, no, see töölepinguseadus oli meil enne, kui meil tuli andmekaitse üldmäärus. Ja seal on seda õigustatud huvi mõistet kasutatud ja seda on veidikene seal töösuhete kontekstis võib olla ka lahti et kuna on öeldud, et töötajalt võib siis küsida üksnes neid andmeid, mis tööandil on vaja selleks, et ta saaks otsustada, kas tööte sellele ameti kohale sobib. Et see õigustatud huvi saab siis ainult selliste andmete suhtes olla. Aga me peame kuidagi nüüd pärast siis isikondmete kaitse üldmääruse jõustuma hakkamist seda sätet kombinatsioonis siis muude põhimõttetega kasutama, sest meie seaduse seaduseandja ei läinud seda teed, et oleks siis teinud muudatusi töötajate andmete, töötlemisega seoses siis pärast selle määruse kehtima hakkamist, et, et tööandjad peavad nagu, nagu lisaks töölepingu seadusele pistma nina ka, ka sellesse andmekaitse üldmäärusesse, mis võibolla on mõnikord ootamatu ja mõnikord unustatakse ära, et see ka kehtib, aga, aga need printsiibid, jah, nagu tulevad seal ja
2: põhiliselt. Värbavate ettevõtete soov on võimalikult täpselt ette ennustada kandidaatide edukust tulevasel töökohal. See tõttu kiputakse tegema ka uuringut. Milline uuring on lubatud ja milline mitte?
1: Mm -hmm. uuringut jälle meie seadus otseselt ei reguleeri, et ei ole öeldud, et seda võib teha, aga ei ole öeldud ka, et seda ei tohiks teha. Et, et siin on jälle, me peame lähtuma sellest samast töölepinguseaduse sättest, millele ma viitasin, mis ütleb, et siis võib kandidaadilt töövestlusel või, või töösuhte sõlmimise ettevalmistamisel siis küsida ainult neid andmeid, mis siis iseloomustavad seda, kas töötaja sellel ameti kohal hakkama saab või ei saa, kas ta sellele sobib või mitte. Ja selleks, et, et, et siis tausta taustauuring öelda ta õiguspärane oleks, peaks tööandja läbi mõtlema, et mis siis on selle ametikoha profiil, et millised nõuded sellel ametikohal kohal on ükskõik, kas nad puudutavad siis haridust, eelnevat kogemust, mingisuguseid oskuseid, isikuomadusi, no mida iganes keele oskust, et, et need peaks olema tööandja enda jaoks läbimõelnud ja karistanud. Ka et eriti hea oleks, kui kõik nad oleks näha ka töökuulutusest, eriti tore oleks veel, kui, kui oleks ka töökuulutuses, siis link Andmekaitse tingimustest teavitamise kohta töötajatele või nendele kandidaatidele, et, et mis andmeid nende kohta kogutakse, mis nendega tehakse. Ja, ja siis tausta uuringut saabki teha nagu nende andmete või nende nõuete vastu, mis, mis me oleme nagu pannud eelduseks. Et, et kas see on siis kuulutuses või juba sellest tulevases ameti juhendis oleneb, kuidas me mida me siis tulevasele töötajale värbamisprotsessis tutvustame. et Et, et me saame siis ainult jah neid asju kontrollida, et, et me peame mõtlema, mis on see vajalik andmete kogum, mis meil siis vaja läheb selleks, et, et aru saada, et, et, et selliste eeldustega või ootustega ametikohalese töötaja siis sobib. Ja, ja siin on ka natukene selles mõttes võib olla erinevaid arvamusi, et, et millisel alusel me seda uuringut siis teeme, et kas see nagu eeldab nõusolekut või, või on see mingisugune muu alus. Et, et nõusolekuga on, on, on selline lugu, et nõusolek peab olema alati antud vabatahtlikult. Ja kas siis nagu sellises olukorras, kus töötaja väga-väga tahab seda tööd saada, et, et kas see nõusoleku andmine alati vabatahtlik on, et töö suhetes üldse nõusoleku andmine selline küsitav Et, et üks alus, millele saab tugineda on sellest samaste esikondmete kaitse üldmäärusest siis see alus, mis, mis viitab, et, et võib siis küsida andmeid ja töödelda andmeid ilma, ilma nõusolakuta, mis on vajalikud siis mingi lepingusõlmimise eelseteks läbirääkimisteks ettevalmistamiseks või noh, mida siis, ütleme see kandidaat ise vabatahtlikult on nagu sellele eesmärgil ju esitanud, et ta tahaks seda lepingut sõlmida, kui ta välja valituks osutub. Ja teisest küljest me peame siis vaatama seda töölepinguseaduses äta, et mis on noh, põigusi küsida siis sobivuse hindamiseks. Vajalike andmeid, et, et nõusoleku põhine ainult värbamisprotsessis, millest me võib-olla iljem ka räägime, on, on see soovitajate teema, aga et ülejäänud siis aspektid võiksid olla sellised, millel on mingisugune muu halus kui, kui nõusolek, millele tugineda, sest nõusolekuga on veel selline lugu ka, et seda võib ollaati tagasi võtta, et, et siis no, töötele ükskivi kandidaadile ei meeldi, et ütleme värbamisvaasisse ei ole võib-olla nagu tööandjale, aga ütleme töö suhtes juba, juba võib-olla oleks. Et Et uuringud jah, neid tehakse, et, et need nõuded, mis sellele siis on, mida ma mainisin, et need ei kohaldu üksnes siis tööandjale vaid ka värbamise ettevõtetele, keda kasutatakse nagu lepinguliste partneritena, et ka nemad ei saa minna kaugemale, kui, kui see tööandja saaks minna ja tööandja ei saa selles mõttes minna ka kaugemale et no, et okei, et mul ei ole vaja teada võibolla, mis värvi autoga inimene sõidab, aga ma uvi pärast tahan küsida ja kui töötaja nõus on, lasta siis mulle vastab, et noh, tegelikult selle nõusolekuga ei saa ümber minna sellest, et tegelikult küsida tohipainult neid andmeid, mis siis nagu äda vajalikud on selleks, et töötaja sobivust hinnata.
0: Kui näiteks tööandja soovib uurida sotsiaalmeedia kontot või vaadata tema blogi, kui ta peab Ja toob õigustatud huvina välja sellet inimene kandideerib sootsiaalmeedia turundus spetsialistiks, et kas siis seda võib siis nagu kui lubatud tausta uuringud?
1: Mm, no sellega see on natukene võibolla olla hall ala, et, et, et kas, eks see oleneb sellest ka, et, et kas selle siis kandidaadise sootsiaalmeedia lehekülg on tema portfoolio või see on tema isiklikuks kasutamiseks. Noh, on nad kõik, et kui sinna liigi pääseb iga üks nägema, et mis seal leheküljal toimub, et, et siis takistada ju seda kuidagi ei saa, aga kindlasti peaks nagu seda inimest sellest informeerima, et meie andme töötlus üks nagu põhieesmärk on alati läbipaistus, mis tähendab seda, et inimene, kelle andmeid töödeldakse ja kui neid töödeldakse ka sellisest allikast, mida ta ei ole ise otseselt noh, ta ei ole ise nende andme ja allikas, et siis peaks nagu alati ütlema, et ma vaatasin sealt seda, seda ja sellel eesmärgil, et see välistab ka sellised olukorrad, et no, meil võib olla tegemist kaimudega. nimed on sarnased ja, ja, ja igasugust informatsiooni võib interneti avarustes leida, aga on ka libakontosid, et, et selleks, et välistada siis nagu selles mõttes vale ettekujutuse loomist val, vale profiili põhjal, et, et siis parem on kindlasti öelda ja kindlasti öelda ka seda, et, et millis, millisel eesmärgil, et, et võibolla see öö, oleks sellise inimese puhul näiteks kohane ka juba kusagil värbamisküsimustikus või, või töökuulutuses küsida, et, et kui sul on enda sotsiaalmeedia profiil või blogi või midagi, et, et, et kas sa nagu on see sinul nagu portfooliona või isiklik, et noh, seda saab ka alati tegelikult kuidagi ära põhjendada ja küsida nii, et inimene ka vabatahtlikult ütleb, et jah, et, et võite, võite minna ja, ja vaadata, aga see peab ja olema väga põhjendatud, et sellisel juhul, kui ta jah, hakkab sotsiaalmeediat haldama, võib see olla isenesest äh, hea äh, näitaja, mille põhjal otsust teha.
2: Veel üks levinud viis kandidaatide uurida on soovite ettega vestlemine. Kellelt võib kandidaadi kohta soovitust ehk tagasi seda, et küsida ja kellelt mitte?
3: No väga lühikene vastus on see, kellel, keda kandidaat ise on soovitajana kirja pannud. Kui soovitajad ei ole kandidaat ise välja toonud, tööandja mõistes piisavalt, peaks küsima kandidaadilt endalt, kas on kedagi veel, keda kellega võiks suhelda. Ja kui kandidaat sellise kontakti annab, on see loetav ka tema isikuandmete töötlemisel nõusoleku andmisena. Praktikas on ühendust võetud ka nii-öelda külmalt eelmiste tööandjatega, kuid sellisel juhul saab tööand, endine tööandja tõesti anda üksnes faktilist infot, äh, ameti nimetus, töösuhte, kestvus, äh, kuid mitte kuidagi isiklike hinnanguid äh, ala sai tööga hästi halvasti laht hakkama, äh, oli kolleegidega tore epameeldi, mida iganes. Tasub ka meeles pidada, et andmesubjekti avaldumise nõusoleku tõendamise koostus on isikuandmete töötlejel endil. Ehk siis igal kõnele lahkelt sisulisi vastuseid andma ei pea, kui võrd see kõnele vastaja ise vastutab. Eriti kui tegemist on ootamatu tausta et Kohus ei ole nõustunud sellisel juhul väitega, et nagu oleks CV-s oma ilmiste tööandjate kontaktide lisamine olnud. Samastatav nõusoleku andmisena isikondmete töötlemiseks Et kui endmine tööandja saab rääkida üksnes faktilistest asjaladest Siis soovitajal on natukene laiem see võimalik kõnevind Et põhimõtteliselt põhimõttes, kõik samasugused küsimused nagu oleks vestlusel, kuidas millega hästi hakkama sai, kus tundis ennast tugevalt, kus nõrgemalt, millega eriliselt silma paistis, aga samamoodi nagu ülevüldiselt isikvalmete osas ja värpajatele kindlasti juba ammu teada tuntud tõdedena, mitte uurida siis neid isiklike asju laste olemasolu, puue, mis tahes, tundlikumat materjali.
0: Mõne konkreetse tööpuhul on oluline just töötaja tervis, et muidu ta osust, ohustaks teisi osapooli. Siis kuidas võiks see tööandja kandidaatil küsida selle kohta? et Ma kui et, et sa otsa ei küsi, et mis sugused tervise sul on mm -hmm. või, või peaks lihtsalt kandidaati enne tööle võtmist saadma
1: tervise kontrolli? ega see tervise saatmine ei ole nii lihtne, et meil seadus ei näe ette seda võimalust, et, et kõiki töötajaid siis eelnevalt siin tervise saata? Et tervise peavad läbima siis seadusest tulanevalt üksikutel teatud ametikohtadel töötavad töötajad, näiteks seal ütleme, toidukäitlejad ja, ja tervishoju töötajad, et kelle, kelle töö on selline, et, et kui ta on mingisugune nakkus haigusega nakatunud, et see lihtsalt nagu ohustabki paljude teiste tervist. Et noh, tervise nõuded on muudel ametikohtadel veel, et turvatöötajad, kes peavad siis teatud sükste füüsiliste võimetega olema. Aga, aga muul juhul, noh, siin on jällegi, et, et tööandja peab esiteks nagu, nagu hästi läbi mõtlema, et, et mis need haiguslikud seisundid on, mis võivad olla siis töökeskkonnas ohtlikud. Et see peab olema kindlasti selline ohtlikku loomuga töö, et, et kindlasti ei tasu seda küsida nihelda kontoritöötajalt kes istub arvuti ka toolil et aga noh keeg, tõesti kes võib olla tegeleb mingisuguste Peenmehanismidega või kuskil tõstuki juhid ja nii edasi, et, et kellel, kellel võib siis mingi tervise rikke viia selle, nii et, et teised või, või töötajad ümpöruses või siis ka vara on ohustatud, et, et saab küsida niimoodi ümber nurga, et tuua siis välja mingisugused... Et ütleme tervise seisundite äh, laadid, et mis, mis nagu oleksid problemaatilised sellest töökeskonnas ja siis paluda töötajal lihtsalt kinnitada, et, et, et tal ei esine neid seisundeid. Et, äh, et ega ta muul, muul mõel ei saa jahsest, et, et, et me ei saa nagu nõuda, et taama diagnoose või, või, või mingisuguseid muid haigussümptomeid kirjeldama hakkaks, aga niimoodi on, on võimalik küsida ja et, et ta kinnitab, et tal puuduvad need ja noh, kui pärast tuleb välja, et tal oli siiski mingisugune tervislik seisund või haigus, mis, mis ei võimalda selle lameti kohal tegelikult tööd teha et, et siis kui välja katse ajal et noh, meil on võimalik töösuhe öelda, kui see tuleb välja hiljem, no samamood et see tervise seisundi mitte vastavus siis tehtavale tööle või, või kogu nii noh, on ta ka võibolla vale andmeid andnud seal. siis värvamisprotsessi käigus, aga noh, mõnikord juhtub ju ka nii, et need aigused süvenevad või tulevad välja ka hiljem, et, et me ei alati, ei saa noh, 100% veenduda ka
2: küsides, et, et tulevikus midagi ei, ei juhtuks. Tööandjate ei huvita ainult kandidaadi oskused ja võimet, vaid ka isiksus. Seetõttu püütakse mõnikord lõppkandidaatidega vabamas vormis vestelda ning küsitakse ka tema hobide ning tööga mitte seotud huvide ja eesmärkide ja, ja perekohta. Kas ka siin kehtib andmete minimaalsuse nõue või on selline veidi vabam vestlus lubatud, kuigi selle käigus saab tööandja infot, mis otseselt tööse ei puutu?
1: No ja, üldine nõue on ikka see, et me saaksime küsida ainult seda, mis töö, tööse puutub, ehk, et mis te tema, tema nagu siis mis tööandjal annab võimaluse otsustada, et ta selles ametisse sobib et noh, siin on ka võibolla selliseid ümber nurga küsimuse, küsimise võimalusi, et noh, meil on ka ju siin võimalik teha neid isiksuse teste, mis annavad teatud tulemusi või noh, et kas inimene on võibolla innovaatilisem ja, ja aktiivsem või, või on ta selline endasse tõmbunud ja, ja üksi pusi ja mõne tööüles kallal, et, et võibolla nagu nende Noh, hobide kohta küsimine ei ole alati ka põhjendatud, et, et mõnikord annab see ka, e, no, alust võib olla süks -süks, e, diskrimineerimiseks, et, no, et kui küsitakse, et, et ma ei tea, see tegeleb mingi ekstreem spordiga, enju, et, et siis võib tööandjel tekida mõte, et okei, okay, et tegeleb mingisuguste, ma ei tea, suusa või langevari hüppetega, et kindlasti juhtub midagi, enju, et siis puudub kaua, Et, et aga, aga noh, neid hobisid võiks võibolla küsida sellisel juhul, kui me värbame sellisele ameti kohale, mis on nagu, ütleme, avalikuses hästi äh, esil, et, et kus võibolla mingisugune äh, hobi <gül> ei käi moraalinormidega kokku või selle kuvandiga kokku, et seal see võibolla põhjendatud, aga noh, üldiselt ta ei ole ja noh, hobide kohta ju võib isena, küsida, kui see töösuhe juba sõlmitud on, et, et Et, et kuidas siis seda töötajad võibolla ka paremini sulandada või tuttavaks teha nagu jäänud meeskonnaga aga, aga noh, neid olukordid, kus need hobide küsimine õigustatud oleks tegelikult ei Ei ole lihtne leida, et kui töötaja nüüd ise on avalikustanud, et no siis jah, me muidugi teame, aga, aga noh, hobid ei saa olla tegelikult nagu see, mille alusel siis seda otsustust tehaks, et me ikkagi otsime ju oskusi ja kogemusi ja muidugi peab inimene meeskonda ka sobima, aga siis me peaksime leidma ka võibolla mingid niuksed märksõnad sinna ameti juhendisse või, või töökuulutusse, et me otsime näiteks, noh, Ja suhtlemisoskusega inimest või, või initsiatiivikat või inovaatilise mõtlemisega, et, et neid märksõnu nagu kujundama sinna selliseid, et, et noh, siis me saame nagu küsida paremini käigus ka, et, et me ei lähe nagu sinna teritoriumile, kus võib tekida siis põhjust kuidagi kedagi teistest võrdsemini või ebavõrdsemalt kohalda, et, et ei teki nagu sellist diskrimineerimise alust.
0: Üks populaarne viis kandidaatide oskuste ja sobivuse hindamiseks on ka proovipäev või kodutöö. Mida seadus selle kohta ütleb?
3: Seadust tõelda proovitöö kohta, proovipäevade kohta ei ütlegi midagi. Et sellist mõistet ei tunne ning te, iga tegevus, mille tegemist võib vastavalt asjadele eeldada. Üksnes tasu eest hinnatakse tööks ning Sisuliselt on juba tegemist töölepinguga Et Ei ole harvad juhud, kus töötaja pöördub kohtusse või töövaidluskomissioni Ja taotluse sisuks ongi tuvastada töösuhe, mille alusel siis juba saamata jäänud tasu saada Et rinkona koos on ka leidnud, et tööoskuste kindlaks tegemisele suunatud praktilised testid või muu selline Vähemalt üldjuhul peaksid piirduma lühiajalise tööolukorra matkimisega Tööandja juuresolekul lubatavaks ei saa pidada olukorda, kus kandideerija teeb lepinguelsete läbirääkimiste või tööproovimise sildial Tööandjale tööd, millest tööandja saab rahalist kasu Et kandidaadi lõplikult tööle sobivuse hindamiseks on ikkagi mõeldud katsaeg, kus saab nii töötaja ise kui ka tööandja tutvuda esiteks nii tööülesanete raalse sisuga kui ka tööandja poolelt siis, et kui palju see CV siis kokku läheb tegelikusega Mis puudub kodutöö Et siis kehtib see, et kui tööandjal on soov seda kodutöö tulemust tulevikus kasutada, siis tuleks saada kandidaadilt autoriõiguste varaliste õiguste loovutamise nõusolek ja selle eest ka tasu maksta. Nii et vaidluste vältimiseks tasub pigem tõttu valida ülesana, mis ei ole otseselt nagu töö, igapäeva töös kohe rakendatav. Et tulles tagasi korraks veel proovitöö juurde, siis see on... Üksnes Eesti töötukassa poolt pakutav teenus, mis kestab ühe päeva nende ette reeglite järgi Üm, ning tuleb välja, et selle teenuse osutamine lõpeb käes aastaga nii et seda juttu ei ole meil enam kauaks mm -hmm. nagu nii. Ah, ja,
1: võtsin. et, et katse aeg on tõesti tegelikult see, et mis nagu, nagu, nagu võimaldab siis töötaja lõplikult nii proovile panna, et, et, et ei tasu seda isenesest seda katseaega karta, et, noh, et sageli on hirm, et, et appi, et kusas ma ikka seda töösuhet siis lõpetan ja väga kehv on, eks ju öelda kellelegi, et sa ei saa hakkama või ma pole rahul, aga, aga, aga tuleb julge olla ja ka ja noh, töötaja võib samamoodi katseaja öelda, et ma tegelikult ei sobi see töökeskond või kultuur või see töö ja saab samamoodi lahkuda, et, et, Selline võimalus on ette nähtud ja, ja, ja seda võib julgelt kasutada ja selle kodutööga on tegelikult ka selline lugu, et, et see on peagu sama asi nagu proovipäev, et, et kui me ikkagi laseme kodutööne teha midagi sellist, millest tööandja ja kasu saab ja tahab seda kasutada, et siis see ei ole nagu testimine, et, et pigem, pigem mitte võiks see üles on olla siis selline hüpoteetiline, Ja, ja need autoriõigused tõepoolest, kui nad seal ka siis tekivad, et no, võibolla mõne töökoha puhul on vajadus või, või soov nagu kasutada seda kandidaadi tehtud tööd, et võibolla kusagi liite sektoris, kus lastaksegi näiteks mingisugust tarkvara juppi pro programmeerida, et Autoriõiguse seaduse kohaselt meil need õigused automaatselt lähevad üle ikkagi töösuhtes või siis mingisuguses käsundussuhtes. Et, et, et siin ei ole meil üldse veel mingit suhet lepingut ei ole sõlmitud. Et, et see tõttu, ja Eva täiesti õigesti märkis, et, et siis tuleb need eraldi kuidagi kokku lepida. Ja teiseks on, on, mis nende kodutööde ja proovipäevade puhul on ka see, et, et töötaja võib tegelikult ju kokku puutuda ärisaladuse ja konfidentsiaalse informatsiooniga. Et, et siin ka võib olla, kui see ei ole just häda vajalik, et ta, et ta sellise teabega kokku puutub, et, et siis, siis pigem mitte, no hoidagi seda nii kaitsta oma, oma nii siis teavet, aga, aga kui see on paratamatu, et me tahamegi anda mingisuguse sellise ülesande ta peab mingisuguse siis meie ärisaladuse pinnalt mingi, mingi töö tegema, et, et, et siis ma soovitaksin teha ka eraldi, et me sellismutis sõge konfidentsiaalse mittevaalikustemise kokkuleppe, et Et, et me kunagi ei tea, niimoodi, et, et mis kellegil mõttes see peas mõlgub, et võibolla on meile spioon saadetud proovipäevale <laughs> konkurenti poolt, et, et, et siis peaks jah selle läbi mõtlema, et, et igasugused autoriõigused ja, ja ärisaladused ja muu konfidentsiaalne info ei, ei sattuks siis selle proovipäeva või proovitöö kaudu
2: meie kontrollijalt välja.
0: Ehk see oht on alati tõesti. <laughs>
2: Küsin korra üle, et kas ma sain õigesti aru siis, et, et seadus muutub, et varsti ka töötukassa kaudu me ei saa proovipäevilasta teha.
3: Nii ta on, tööinspektiooni läheb on ja tööportaalis on ka kõike uhkelt näha, et 31. detsembril käes aastal.
2: Aga millisel juhul on tasustamata praktika lubatud?
3: Praktika on nüüd aksepteeritud meil üksnes, kas läbi kutse või kõrgkõpe asutuse või töötuks jäänud inimestel läbi töötugasa töötuluteenuse, et praktika läbi viimiseks peab alati olema ikkagi õiguslik alus, mis tuleb siis vastavast seadusest olenevalt situatsioonist. Et üle, muudel juhtudel peaks soovitud isikuga siiski looma töösuhte, mis tahes sobilikus vormista, siis võiks olla selle hetkel, et käsundusleping, täistööajaga tööleping või muud sellist.
1: Et siin on tegelikult samamoodi, et kas see praktika käigus, mida see siis kandidaat teeb või, või ütleme nagu see töötaja või praktikant seal teeb, et, et kui ta tõesti osaleb, no, ma ei tea, näiteks ongi klienditeenindajaks praktikal tulnud, et ta tegelikult teeb tööd, et, et tööandja saab sellest kasu, et siis peab ikkagi olema see praktika lepingut asustatud. tasustatud. Kui ta käib praktikat niimoodi tegemas, et nagu proovipäeval, et ta vaatab ja õpib kõrvalt ja, ja sellest tema panusest tegelikult tööandja kasu ei saa, et, et siis, siis võib-olla teatud juhtudel on see tasustamata praktika, nii ütleme nende muude siis töötukassa ja tööturuteenuste väliselt võimalik, aga, aga pigem tavaliselt milleks ikkagi praktikante kasutatakse on, on juba reaalses töösituatsioonis ja siis on see ikkagi töötegemine või teenuse osutamine, et oleneb, oleneb olukorrast
0: Tuleme nüüd praktika ja kodutöö juures tagasi värbamisprotsessi. Et kuidas saab tagada kõigi kandida kandidaatide võrdse kohtlemise värbamisprotsessis? Millistes põhimõttetes peab diskrimineerimise vältimiseks lähtuma?
1: Ega siin on täpselt see sama nagu, nagu soovitus, et tööandja peab läbi mõtlema, et keda millisel ametikohale tootsib ja siis looma endale nii öeldu, selle ametikoha profiili ja mõtlema läbi, et kuidas ta teada saab, et, et siis kandidaat sellele profiilile vastab ja, no, ja kõiki siis kandidaate peaks kohtlema nagu selles mõttes võrdselt, et, et see ütleme vestluse läbi viimise või hindamise protsess peaks olema kõigi suhtes sarnane, et, et see peaks olema siis kas kuidagi kokku lepitud või üles kirjeldatud, et, et kuidas me noh, meie ettevõttes töötajaid värbame, kuidas me neid vestlusi läbi viime ja mida me küsime ja noh, küsida ei tasu siis selliseid küsimusi, mis nagu otseselt sellele diskrimineerimisele võivad viia isegi, kui me ei mõtle selle peale teadlikult, aga no see võib kuskil kuklas niimoodi jääda. Et, et noh, kõik, mis puudutab pere- ja laste planeerimist ja, ja mingisuguseid usulisi, veendumusi, mis iganes soolist sätumust, tervise seisundeid, et, et kõik, kõik nagu sellised ütleme sellised ebamugavad küsimused Et, et millele värba ja ise ka vastata ei tahaks, et ma alati soovitan niimoodi, et, et tööandjatele ka, et, et, et kui keegi teie käest küsiks neid andmeid, et, et kas te tunneksite ennast hästi, kui, kui sa peaksid neid avaldama ja see toob nagu alati nagu selle mõtteprotsessi nagu õigesse kohta okei, okay, et ma tegelikult ei tahaks sellest võibolla ise ka rääkida, et, et Et kui see tundub enda jaoks ebamugav vastata, et, et siis see tõenäoliselt on kandidaadi jaoks ebamugav ja, ja tõenäoliselt sellest lähtuvalt ei ole ka nagu õigust või põhjust seda, seda küsida. Et, et hea on, jah, et, et noh, võrdselt kohtlemist saab tagada nagu, nagu protsessiga põhimõtteliselt ja, ja selle
2: läbimõtlemisega, et keda me otsime ja mida me hindame. Kas teatud olukordades on tööandjal õigus öelda näiteks, et sellele ometi kohale soovuta kindlast soost või kindlas vanuses inimest
3: Siin kohal tuleb rangelt hinnata antud tööölesenete täitmiseks vältimatult vajalik omadusi, et vaja raskuseid tõsta, Sell on ka väga tugevaid naisi, kuigi me võime eeldada näiteks tavaliselt, et me meestele sabiks osa paremini. Samas kui truppi otsitakse kindlasti nais tantsi, et sellepärast, et naiste rollid on vaja ära täita, siis noh, paraku siin ei ole väga mänguruumi. Et samamoodi on aksepteeritud näiteks vaimulikuks kandideerimisel teatud usutunnistuse eelistamist, mis oleks kooskala, ka selle kogudusega, kus ta siis tööla asuks. Et Ja vajalikult, hädavajalikult. vajalikult, aga, aga on võimalik äh, ja teatud olukordades äh, üht või teist kandidaati eelistada põhjusel, mis muidu võiks äh, diskrimineerimise kategooriasse minna.
0: No näiteks olukordad, kui tööandja ei eelista teatud sugu või vanust üldse pahatahtlikult, vaid näiteks soovitaksegi tüüpilise naiste valdkonda mitmekesisuse mõttes mõni mees tuua. Või siis soovitakse väga väikse tööjõu voolavusega eakamasse kollektiivi tuua värsked verd või, või arvatakse, et koostöö sujub paremini, kui keskiaalisesse tiimi uus töötaja on ka samas vanuses. Et kas seaduse silmis on see diskrimineerimine või, või saab selle ära põhjendada. Et Mõnes mõttes on see ju kollektiivi sisese
3: mitmekesisuse ja tiimitöö soodustamine No, siin kohal esimene soovitus oleks kindlasti vaadata, et tööandjal oleks endal olemas mingisugune mitmekesisuse strategia, siis, mille täitmisele suunata, viidata, et me soovime kooskõlas olla oma, oma selliste eesmärkidega.
1: Ja, on selles suhtes täitsa õigus, et ka meil seadus otseselt ju. No, ei anna mingisuguseid juhiseid selleks, et kuidas seda mitmekesisust saavutada, et see on ikkagi iga tööandja enda välja mõelda ja kui ta suutab ära põhjendada, et mis on tema eesmärgid, siis, siis ta saab, saab seda mitmekesisust isenesest ju läbi viia, aga mõnikord oleks võibolla hea ka... Noh, ütleme niimoodi, et seda saab nagu teostada siis, kui meil on võrdsed kandidaadid, et, et meil on valik näiteks naise või mehe vahel või või noorema või vanema kandidaadi vahel, et aga nende tööoskused ja kõik on nagu võrdne, et, et ma ei ole meil Eestis selliseid tööpakkumisi näinud, aga näiteks Euroopa Komisjon, kui ta otsib endale ametnik, et siis sageli on seal kirjas, et, et näiteks võrdsete kandidaadide puhul eistatakse naisi või, või mingisugusest siis riigist pärit, et Et aga selleks, et, et kui keegi siis pahandab, et miks teda ei valitud, siis võiks olla tööendel ikkagi, ette näidata see, et, et minu, ma ei tea, tiimi koosseis on arvuliselt selline ja et, et tahan soodustada siin, et oleks naisi ja mehi võrdselt, et seetõttu eelistasin see kord naiskandidaati, kes, et kellegi olid võrdsed näitajad et see võib olla nagu libe tee vahest, aga, aga nagu üldiselt, kui oleks selline oma strategia juba paika pandud et see annab kindlasti palju kaasa sellele potentsiaalsete siis vaidlustuste nahendamisele, kui, kui keegi pole rahul, et teda ei valitud
2: Kuidas eristada diskrimineerimist subjektiivsest eelistusest? Näiteks juht võtab tööle inimese, kellega tema on rohkem ühel lainel, kuigi sellel kandidaadil on veidi vähem töökogemust. Kas see on diskrimineerimine?
3: Oleneb põhjendamisest, et siin kohal on võimalik isenesest võibolla ära selgitada küll, et see valitud kandidaat, et tema see suhtlemisoskus või, või suhtlemistiil on sobilikum ja rohkem kooskalas otsitava töötajaga. See oleneb pisut ka sellest kohu kand kandidatuur on üles seatud, et kui me räägime sekretärist, kes peab kogu aeg mööda kurust ringi lehvima ja kõikiga vabalt suhtlema, siis klap võib olla olulisem võrreldes võib olla mõne programmeerija kes... Mõni päev võib-olla istubki lihtsalt hommikust tõhtu, arvati ees ja ei puutu teistega kokku. Et see peab ikkagi olema põhjendatud, ja nii, nii isiku omadustena kui ka konkreetsele positsioonile sobivusega.
1: Ja et ka me ütleme täiesti subjektiivsust ära, ilmselt välistada ei saa ühestki protsessist et, et aga, aga seda saab jälle samamoodi, et töökuulutuses või, või ametikirjelduses, töökirjelduses siiski kirjutada, et, et kas on suhtlusoskus oluline et no, siis vestluse käigus saab seda ju tegelikult selgeks teha ja, 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 ja ka siis endile, endale sobivaid kandidaate leida, aga et siis on alati kuugi tagasi toetuda, et, et me otsisimegi hea suhtlusoskusega ja me indasime seda suhtlusoskust selliselt Et, et no kas või või koostööoskus või või tiimitöö, et, et kõik sellised, mis nagu siis iseloomusteksid seda, et kuidas inimene nagu sinna kollektiivi sobituks ja aktiivselt teistega koostöö teeks, et, et kui me ei ole nagu seda iseenõsest pannud nõudmi, nõudmisena kirja ja me oleme töötaja tööle võtnud ja, ja no me ei ole tegelikult seda testinud või ei ole öelnud, et selline suhtlemisoskus näiteks vajalik on, et siis tegelikult me ei saaga seda pahaks panna töötel, seda ei ole. Juhtub ka suutma kõigiga koostööd teha. Juhtub suutma kõigiga koostööd teha, jah.
0: just. Kui kandida kandidaadile tundub, et teda on
3: diskrimineeritud, mida ta siis peaks tegema? Äh, esimese liigutusena ta võiks... Äh, Ühendust võtta selle tööandjaga, küsida, kuidas nende värvamisprotsess on läbi viidud, millistel kaalutlustel valikud tehti, kui Ta kui on põhjust arvata, et töötajal ei ole või ei ole mõte tööandja poole pöördumist mõisti keeldada, näiteks on varasemalt organisatsioonist diskrimineerimise kahtlust puhul jäänud olukorrad lahendamata või, või kahtlusi esitatud töötajad hakatud tagakiusama, võib kandidaat pöörduda võimaliku diskrimineerimise aset, leidmise kohta arvamuse saamiseks otse soolise võrdaiguslikuse ja võrdse kohtlemise valiriku poole pöörduda. Samuti ka näiteks töövaidlusorganite, töövaidluskomisjon kohus poole. Siin kohal muidugi tasub meeles pidada, et soolise võrdaiguslikuse seaduse järgi sellisel diskrimineerimise teemalisel vaidusel on jagatud tõendamiskohustus, et nii kandidaat või töötaja peab ise suutma faktiiliselt välja tuua, kuidas teda on kehvemini koheldud, kuid samas peab tööandja ka Ise suutma nagu vastu esitada tõendeid, et ta ei ole rikkunud võrdse kohtlemise et kui tööandja sellest tõendamisest keeldub, siis eeldut, eeldatakse, et ta on diskrimineerimise omaks võtnud. Et neid vaidluseid saab esitada kuni aasta pärast oletatava või väidetava diskrimineerimise asetleidu. Nii et seetõttu tasub ka kandideerimis või värbamisprotsessi dokumente alles hoida selle aja, et oleks millele tugineda, et oma tagalat kaitsta ja siin tuleb taaskord Andme kaitse teemal, et kui palju hoida tegelikult andmeid alles. <laughs> et no selle ühe aasta jooksul
1: võib hoida neid andmeid alles, sest et need on vajalikud siis tööandjale õigusnõuete koostamiseks või enda kaitsmiseks vaidlustes, et, et, et see on siis söötud selle nõuete esitamise tähtajaga, mis oli see üks aasta, nagu Eeva mainis. Et alles tuleb hoida loomulikult seda siis, mis on, on vajalik tõendamaks seda, et kuidas valik tehti Ja et, et igasugused sellised noh, toetavad dokumentid või, või andmed ka, ütleme mingisuguse hindamisprotsessi või vestluse läbiviimise kohta kõike loomulikult ei pea alles hoidma, et seal peab ka niimoodi see kainemõistusega vaatama, et mida siis vaja on ja mida mitte, et kui tahta nüüd jätta neid kandidaate lihtsalt endale andmebaasi hilisemaks, et siis see on hoopis teine protsess, et, et siis me peame võtma nende eraldi nõusoleku, et me jätame nad oma andmebaasi, et kui meil tuleb veel vabu töökohti, et siis, et kas me võime neid kaasata sinna värvamisprotsessi uuesti et need on selles mõttes tuleks oma vahel lahus hoida, et, et see üks aasta õigus alles hoida on seotud puhtalt siis sellega, et, et kui keegi nõude esitab, et aga see ei anna meile veel siis alust uuesti kontakteeruda nende kandidaatidega uue värvamisprotsessi jaoks.
0: No täna saime küll päris palju teada, mida võib värvamisel kandidaatilt küsida ja, ja mis on need teemad, mida tuleks jätta küsimata. Suur aitäh saatesse tulemast. Head kuuled, teega kohtume juba kahe nädala pärast.